0: эфире острая передача добрый вечер дорогие друзья после двухнедельного да, паш перерыва возвращается в эфир острая передача пожалуй единственная программа о красноярском спорте на красноярском же радио и в этой студии традиционно по понедельникам в шесть вечера павел кацин стас орлов паш привет, привет. Не то, что
1: единственная программа о красноярском спорте, а вообще единственная программа о спорте на Красноярском
0: радио. На секундочку. Ну и Андрей Островский тоже с нами. Андрюх, подключайся. Да, всем беседим. еще раз добрый вечер. Действительно, ну, мы отсутствовали две недели не по причине там каких-то отклонений, связанных со здоровьем, но просто так совпало, что майские праздники немножечко выбили нас из колеи. Но вот все, все закончилось, и мы вернулись в эфир для того, чтобы обсудить самые последние спортивные новости, которых, кстати, было за эти две недели Вполне себе. Ну, так или иначе, все новости, конечно, связаны в основном с трансферами или трансферами. Кто-то ушел, кто-то остался, кто-то куда-то перешел. Но, наверное, главная новость для всех любителей футбола заключается в следующем. Сезон Теньков РПЛ возобновится 21 июня. Такое решение было принято в пятницу в формате видеоконференции. Очередное заседание исполкома РФС состоялось. И, собственно, вот на, этом, на этой видеоконференции... На этом заседании И был рассмотрен вопрос о ситуации в российском футболе Связанной с коронавирусной инфекцией Так вот, 21 июня чемпионат возобновится Это раз Командам разрешено делать по 5 замен в матче Это два То есть практически можно будет поменять пол состава, Если вдруг кто-то начнет чихать из футболистов, кашлять И приступы все будут возникать То можно будет этого человека сразу поменять А знаешь,
1: что меня позабавило ввиду этого? Вот в Германии же там такие правила ну, Чемпионат Бундеслиги возобновился Там запасные сидят в масках да. и Через, через одного да, но учитывая, что будет 5 замен, и если кто-то на поле болен, вы же все равно, ребята, туда выйдете Конечно Поэтому что за показуха? Зачем абсолютно, это делать? Непонятно
0: совершенно. Вопросов очень много возникает с этим. Вот. Но а, а что касается а, остальных условий да, возобновления чемпионата, а, места матчей и турнира будут определяться с учетом эпидемиологической ситуации. Но, да, Зенит обязательно должен стать чемпионом. Ну, справедливости ради, мне кажется, Зенит уже чемпионом стал, в общем-то. да. подкалываю. Ну, тогда надо в Красноярске проводить матчи. У нас эпидемиологическая ситуация в порядке. Ну, как сказать? А у нас масочный режим, видишь? Который а -а -а. далеко, да, не во всех регионах объявлен Но, возможно, к 21 июня много изменится И мы с удовольствием примем какой-нибудь э, матч, да? Да любой абсолютно Любой матч российской премьер-лиги Но,
1: Но ты... я, на самом деле, вот если будет также все без зрителей Ну, жду с содроганием матч типа какой-нибудь Ахмат, там, не знаю Крылья советов, допустим, потому что даже матч Дортмунд-Шальки смотрелся отвратительно, это ужасно было без зрителей, русское дерби, Шальки вообще не готов, я, я вообще не понимаю ну... Чем
0: занимались, да, игроки во да, да. время самоизоляции, это
1: же большой Так это, это игроки мирового класса играли, а представляешь, да, Ахмат Крылья советов. Как это смотреть еще и без зрителей?
0: Мне кажется, это будет любопытно, как минимум. Но, кстати, по поводу Ахмата я очень сомневаюсь, что там, в столице Чеченской Республики, трибуны будут пустые. Вот, что один мне болельщик, подсказывает, да, будет. Один болельщик, да, у которого будет доступ к микрофону, о котором мы все прекрасно знаем, наверняка этот матч посетит и будет перекрикивать всех остальных поклонников грузинской команды. Ну, посмотрим, как оно будет, конечно. А, вот 15 16-е место места РПЛ выбывают в Олимп ФНЛ, собственно, а два первых места ФНЛ, которые уже известны, поскольку чемпионат достаточно завершен, это Химки и Ротор. Я с большой радостью буду видеть Ротор, собственно, в РПЛ, потому что команда, да которая
2: футбольной была, что там Легендарная Значит, в середине 90 Кто да. помнит, кто постарше, матче Ротора и Манчестер Юнайтед, как они их убирали. Но, ну, но там они там, не конечно, убирали убирали 2-2 и 0-0. Но, да, но в любом случае на ул но это было круто. И ротор
0: э, Прокопенко прошел дальше. Нигергаус, Веретенников, Есипов. Я думаю, что эти фамилии знакомы многим любителям футбола со стажем. В общем, я безумно рад за, за Волгоград. Ну, ротор тогда,
1: но второй кандидат Химки второй заняли. Но не факт, что они будут играть. Я бы лучше Чертанова отдал бы это место в РПЛ.
0: А Они не против, да, поиграть в РПЛ. Ну, от а
1: Чертанова какая разница, где играть? На перелеты будут даже меньше тратить. Зарплату у них по 30 тысяч. Это же школа футбольная. Просто я хочу посмотреть, как Чертанова со своими пацанами 18-летним будет убирать половину РПЛ без шансов.
0: Ну, это было бы любопытно, конечно Насчет половины РПЛ я не знаю Но то, что команда амбициозная И э, действительно такая С характером, безусловно Ну и тем более, что э, с, 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 Сами футболисты вроде как не против Действительно поиграть э, в РПЛ Но там очень много нюансов Я слушал комментарии президента э, Футбольной национальной лиги Товарища Ефремова, который по полочкам Все рассказывал, раскладывал Очень много нюансов, этих там проволочек Юридических тонкостей и так далее Вникать
2: во все это не будем но, э, действительно, нюансов очень много, и поэтому... Ну, По-моему, по подобная история же уже была, когда Краснодар поднимался в РПЛ. Они, они заняли, да, шестое или пятое место, поэтому я думаю, что документально как-то это все оформить можно. И довольно несложно. Кстати, наткнулся на новость о том, что Алания повратилась в ФНЛ, несмотря на то, что свой э, сезон ну, завершила пока на втором месте. Ну, то есть сезон в ПФЛ тоже завершен. И они отправили официальное письмо в футбольную национальную лигу с просьбой принять. Аланию. У кого
0: толщик а, кошелек, да, тот и будет играть. Ну, ну Алания что... нам не
2: чужая, скажем так. Ну, с некоторых пор да, да. Неспростая эта новость, собственно, uh -huh. обозначил, но uh -huh. вот, по крайней мере, этот вопрос обсуждается. Волгарь выиграл, напомню, зону юг, Четыре очка было преимущественно до Алании, но второй очной встречи, встречи второго круга между Аланией и Волгарем не было. Сейчас просто у некоторых слушателей возникнет вопрос, а, собственно, почему Алания-то
0: нам не чужой командой вдруг стала? Но, если вы еще не в курсе, может быть, упустили сей момент, то бывший руководитель футбольного клуба «Инисея» Денис Анатольевич Шерпцов ныне работает в этом футбольном клубе в столице Северной Осетии Вот поэтому. В этот клуб нам, ну, практически как родной.
1: Но не только, Денис Анатольевич, там еще очень многие штабы и команда,
0: да, многие ребята уехали туда работать. Ну, любопытно, смотреть за этим проектом, конечно, ну, поживем, увидим. 21 числа все возобновится в российской премьер-лиге. Жду с нетерпением, даже больше, чем бундеслигу. А вот в
1: уже ничего не возобновится. Результаты ясны и понятны, и ждем старта 2 августа. Я сегодня читал. Да. 2
0: августа, наверное,
1: стартует. Ну для несе я думаю, только благо. Потому что 31 мая кончались контракты у 70% игроков. А, и... В том числе и у главного тренера. Да, и как бы
0: они. А кстати, Газаев остается, да? Насколько мне известно, нет. Нет. Да Но ну просто... вот инсайд таков, что Фарзуныч уходит, и на его место будет назначен Александр Алферов. Не
2: Тарханов? Алферов? Да, ну, это же можно не... было предсказать э... еще зимой
0: Ну, в общем-то, да но Пока нет э, официального подтверждения этой информации Но вот некоторые источники э, вроде как об этом говорят Но при Алферове были хорошие матчи Помнишь, с Сочи, с Жемчужиной а, да, я
1: помню Ч... еще Алферов 4-2, когда, 2. когда, да, когда да, там да. Да. Но во-первых, футболистов еще в порядке же был. Зои да. 36 был ведущим игроком в «Энисеев» в том, да. «Металлурге». Металлург, Металлург, тогда еще.
0: А, ну, давайте теперь о трансферах поговорим. Очень много информации. Ну, во-первых, тут, конечно, законодатель мод волейбольный «Энисей», который сразу с четырьмя волейболистками расстался, с тремя. 14 мая все случилось. Появились новости о том, что Светлана Крючкова, Наталья Назарова, Марта Дерпа покидают Енисей. но, ну, пожалуй, командообразующие игроки, да, игроки с именем, ну, по крайней мере, ДРПА, которая практически весь сезон что-то там в одиночку пыталась сделать, забивала больше всех. Ну, понятно, что позиция обязывала да, к этому. Но, тем не менее, расстаются Енисей вот с этими волейболистками. Я не знаю, к чему все это приведет. У меня такое ощущение, что, ну, понятно, что разгружают платежную зарплатную ведомость. А вот что будет дальше, да, и кто придет на их место, скорее всего, это будут воспитанницы, да, какие-то, ну, нашей школы или молодые волейболистки. Вот. Но если мужская команда сохранила костяк еще и подписал там кого-то, да, то вот с женской все наоборот. Паш, что ты думаешь по этому поводу? Все, мы готовимся к понижению в классе.
1: Так мы официально бы в нем и понизились, если бы сезон не прерывался. Но я не буду плакать по Крючковой и Назаровой, несмотря на всю звездность Крючковой, ее лучшие годы остались где-то там. Она явно не помощница, и даже когда она играла в этом году, то есть позитивный прием, все остальное не радовали. А как же марта? Ну и подожди, я дойду до нее Назарова Таких Назаровых не в обиду Наталья. Она очень яркая эффектная женщина, но, к сожалению, как волейболистка, таких Назаровых, но ну, можно найти десяток с закрытыми глазами. Даже среди молодых игроков.
0: Из зарплатой поскромнее. Я да, уверен. да,
1: да. А Марта, да. Ну, это вторая, я же постоянно говорю, что вторая диагональная Сербии после Баяны Бошкович. Это запредельный уровень. Для несе такой игрок в принципе не по карману, ни при каких условиях. Еще бы связку
0: под нее, да, И я думаю, что да, да, да. будет гораздо выше. Просто
1: если оставлять дропу, то остальные будут, как Наталья Назарова. А зачем это? Лучше создать более боеспособный коллектив. Но хотя непонятно, как его
0: создавать, игроков на рынке нет. Где сейчас появятся. Ну а что...
1: где они появятся В
0: Европе появятся, где э, клубы не будут, уже уже не тянут. Я читал новости мужского волейбола. Очень э, многие волейболисты остаются без работы, потому что контракты были серьезными, а клубы не готовы платить, потому что денег нет. И сейчас, я думаю, нас ожидает очень интересное время. Помните, как в футболе раньше, э, когда, допустим, был невозможен э, по каким-то ментальным причинам, допустим, переход там, условно говоря, из Спартака московского, «Московская» Динамо там, или ЦСКА, да, когда ну. ну, ну да, там, соперничество клубная принадлежность была выше, чем зарплата. И вот вполне возможно, что сейчас нас, нас что-то подобное ожидает, когда большое количество хороших, классных игроков, дорогостоящих, останутся без работы. И вполне возможно, что они будут выбирать себе клуб по каким-то душевным, знаете, таким моментам, пристрастиям, а не с точки зрения зарплат.
1: Но если взять всю Европу, то Енисей там будет даже не в первом полтиннике клубов, которые бы такие волейболисты хотели пойти. Это же надо еще узнать, какая тут душа. Ну, понимаешь?
0: знаете ли, у нас прекрасный э, спортивный зал для Но игры это, да, Один, один, лучший есть. Есть. один Возможно, из лучших в России Возможно,
1: лучше на сегодня, да.
0: У нас стабильная заработная плата, насколько мне известно, да? Э, э, все в, в, в рублях только на к сожалению. Ну, <свят> тем не менее, у нас и цены в рублях в магазине. Игрок же, который будет играть в Енисею, будет покупать, а, ходить в магнит и тратить российские рубли, да, а не какую-то зарубежную валюту. Но, Интересно, правда, как будет развиваться событие Но, в общем, Енисей Женский расстался с игроками а Мужской костяк сохранил
1: И Но... подписал, подписал же он Диагонального, который будет подменять клетца Полянский его фамилия.
0: Да, его зовут э, Иван Полянский, 22 года. Ну вот мы говорим молодой молодой. Но ну, это уж такой возраст, да, как Тут кто даже выигрывает. Ну
1: он ровесник, лец. Они вместе играли на универсиаде, там я почитал, mm -hmm. и, по-моему, в юношеской сборной играли. Но ну, кириллка это номер один, безусловно. Но это с одной стороны, это правильно, да, что молодого на замену. Но с другой стороны, логичнее бы было кого-нибудь своего. Своего, да? да. Правда? Хотя, ты же знаешь мое отношение: да, что хотите на своих смотреть, идите на чемпионат города, смотрите. Но здесь это логично в свете вот этой сессии ситуации, мне кажется, подменять вот суперлидеров должны, да, молодые пацаны, они будут опыта набираться, и хоть какая-то будет перспектива развития. <свят> <свят> и за год будет уже понятно, есть у него перспектива или нет. Можно же их бесконечно менять. А брать ребят 22-летних, не пойми с какого региона, не пойми с какими заслугами, и, соответственно, зарплата у него в любом будет в случае больше, Побольше, чем, чем да, уместно. Ну, конечно. Но это не нам советовать, это мы только рассуждаем. но и для меня этот трансфер непонятен совершенно.
0: Ну, и давайте заключим наш такой большой, плотный, объемный информационный блок новостью о том, что лучший бомбардир э, хоккейного Сокола за последние несколько сезонов, ну которого зовут Алексей, фамилия которого Князев, э, подписал контракт в истории лучший. Лучший в истории даже. Они а да. за последние несколько. А, ну, в том числе. Он, значит, остается. Но там есть условия определенные. Так называемый квалификационный контракт или квалификационное предложение. Это, оно означает на то, что если вдруг Леша предложит какой-то контракт в КХЛ в континентальной хоккейной лиге, то клуб обязан будет его туда отпустить. Я сильно сомневаюсь, что князь его предложат, потому что все-таки клубы КХЛ, они жведут
1: игроков. У его был один сезон хороший. Так очень нестабильно был. То забивал, то Пропадал со льда, ну, в смысле. Но ему 26 лет, uh -huh. может быть, рассвет начался. То есть, может, в ближайшие 4 года он будет, конечно, по 30 шапь забивать. В этом случае, да, какой-нибудь амур, там, какая-нибудь.
0: В общем, ты делаешь ставку на то, что князя в следующий сезон да, да. А еще
1: Дмитрий Цыганов остается. То есть, опять же, как я знаю, чуть ли не на двукратное
0: понижение, да. согласился зарплаты Это к вопросу о духе вот. вот, Видишь, у нас есть чем взять Хороших спортсменов, хороших игроков Это новости спорта были в Острой передаче Ребят, впереди главная тема Оставайтесь с нами, будет крайне интересным. Главная тема Ну, разумеется, куда же без нее И главная тема Острой передачи российский дрифт бессмысленный и беспощадный и мы пригласили в гости Александру Бурштейн руководителя гоночной трассы Красное Кольцо и Александра Петропавловского пилота зимних и летних чемпионатов по дрифту уважаемые гости Саша и Саша добрый вечер добрый вечер добрый вечер ну посмотрите вот мы с вами Александра встречались по-моему в конце марта да в начале апреля что такое в конце такое? февраля, в конце а, февраля. так чуть-чуть да. время летит с тех пор много изменилось и наверное вас можно поздравить да с тем что дрифт признали официальным видом спорта в России, да? да.
3: наконец-то это свершилось, и Министерство спорта признало дрифт официальной дисциплиной, и он теперь внесен в реестр видов спорта со всеми вытекающими последствиями. Вот об
0: этих вытекающих и хочется спросить вам, как организаторам, что это даст вообще, как вы восприняли эту новость, и что теперь будет, какие изменения произойдут с дрифтом кардинально в нашей стране?
3: Ну, на данный момент мы пока изучаем все эти требования, и глобально на данный момент ничего не изменилось. Ну, соответственно, как бы есть определенные, определенные изменения, например, по классификации сейчас три класса у нас в чемпионате, в любом чемпионате. Это первый любительство, э, вру, вру, профессиональный, полупрофессиональный и любительский.
0: Это классификация пилотов или автомобилей?
3: Это классификация требований и к пилотам, и к автомобилям. В том числе и требования к трассам, подготовка по безопасности и так далее.
0: Красное кольцо, тогда сейчас какую квалификацию получает как трасса?
3: На красном кольце с безопасностью все в порядке, mm -hmm. но скорее всего нужно будет ряд мероприятий провести для того, чтобы проводить чемпионаты и кубки, хотя на данный момент в принципе все в порядке.
1: Но сейчас Красное кольцо закрыто для тренировок и соревнований, К а когда да. вот вы предполагаете, когда этот запрет будет снят и вернется автоспорт в около Красноярские просторы?
3: Ну, я очень надеюсь, что с 1 июня. Мы, как и все, сможем полноценно работать, потому что гражданам уже разрешили гулять, заниматься спортом на открытом, на свежем воздухе, вот, наша территория, наш объект позволяет дистанцироваться не только на полтора метра и два, можно намного больше, вот, соответственно, мы тоже все требования безопасности выполняем и, ну, очень ждем, наши пилоты очень ждут, участники все спрашивают, все уже заскучали, потому что с, вот, как мы уже говорили, с февраля, с марта, да, последний этап, когда у нас прошел зимнего mm -hmm. чемпионата, вот, вот, уже уже все все уже хотят, хотят на трассу хотят тренироваться.
0: Ну вот у пилота, я хочу спросить, Саш, а ты как проводишь это время? Когда был твой последний заезд? Вот как раз у тебя самые обозначенные Александры сроки, да, это конец февраля. Март.
4: Да, последний заезд был в начале марта,
3: 1 марта. Да. 1 марта.
0: Как ты поддерживаешь себя в форме, поддерживаешь ли, валиваешь по городу, может быть, используешь э, симуляторы э, какие-то?
4: Нет, по городу я принципиально не катаюсь, я только на Красном Кольце uh -huh. и других трассах участвую. Ну же, кстати, гражданский какой автомобиль? У меня Subaru Forester. Ага. Сейчас я, как и многие, тренируюсь на симуляторе, то есть на компьютере с помощью руля, педалей, ручника. Ну, это же не то. Это не совсем то или это вообще не то? Это очень похоже на то, что происходит в реальности. А, серьезно? То есть физическая модель прям очень похожа. И многие в мире используют это именно как тренажер, как симулятор У -у -у. для подготовки в межсезонье. Что за платформа? Да, это какая-то специальная программа или обычная
1: игра компьютерная.
4: Это компьютерная игра, называется Asseta Korse. Есть еще несколько, но Ассета Корса такая самая популярная в этом в кибер Но это
1: именно симулятор, вот реальных гонок, то есть именно для вот, тренировки да, киберспортсменов.
4: Да. Изначально эта игра создавалась для кольцевых гонок, но игра позволяет ее изменять так, что можно под разные виды спорта ее приспособить. И вот для дрифта российские э, ребята придумали... Взломали а. ее. Ну, И не, не взломали, а... Модернизировали, доп доп да. да Дополнили... Мы сделали э, машины дрифтовые, все трассы скопировали То есть я сейчас, находясь в Красноярске на карантине, могу uh -huh. кататься на любой трассе в мире То есть Все копии есть Прикольно, это
0: что, PlayStation, это персональный
1: компьютер?
4: Персональный компьютер, uh -huh. да uh -huh. А вы только тренируетесь, там соревнования какие-то проходят, uh, киберспорт? Проходят соревнования, да, уже давно, но как обычно...
0: Результаты круче, чем в реале
4: или... Хуже, Хуже потому да? что там э, сложнее Потому что не хватает еще одного чувства. То есть ты не чувствуешь перегрузок, uh -huh. которые очень важны в реальности. Там у тебя ну, только по э, обратной реакции руля, и uh -huh. визуально ты можешь оценить, что происходит с автомобилем. Поэтому сложнее.
1: А там только спортсмены участвуют в этих соревнованиях? Или просто обычные люди, которые никогда в жизни за рулем не сидели, но играют чисто в эту игру? Такое может быть?
4: Большинство тех, которые ни разу в жизни не ездили на спортивном автомобиле, но вот сейчас это популяризируется, и все больше и больше реальных пилотов приходит в виртуальный дрифт и вообще виртуальные гонки. Кто там сейчас самый
0: крутой? Чевчан? Нет. Нет?
4: Самый крутой, я могу сказать, кто, есть такой парень Тихон Полеский из Беларуси, у него опыт 10 лет в этом именно симулятор... в симуляторе в симуляторе а а в... по-настоящему он э... А по-настоящему нет, нет То да? есть он не участвует и у него там самый крутой послужной список он все что можно в мире выиграл
0: Ну вы не относитесь к этому ревностно ну типа какой-то тип условно там э, компьютерный э, скажем так но ну, это слово говоря вдруг да, объезжает всех пилотов настоящих нет Тут, Нет такого.
4: Я думаю, зависит от каждого лично. Кто-то завидует, а кто-то наоборот пытается чему-то научиться, потому что я вот смотрю то, что они умеют там в жизни в реальной еще мало кто умеет, а возможно даже не умеет еще никто. Тут в чем фишка? Когда ты сидишь за компьютером в симуляторе, ты можешь за один час наездить uh -huh. столько, сколько ты в реальной жизни там ну за месяц не успеешь. Много. То есть я нон-стопом заезды, заезды, и этот навык очень как бы, хорошо усваивается.
1: А вас не пугает перспектива, что при самом худшем развитии событий теперь придется всю жизнь играть в этот автосимулятор? Или это, вы надеетесь на лучшее? Это
4: очень плохая перспектива. Да.
0: Вы предпочитаете об этом не думать. Да? Александра, чем сейчас живет Красное Кольцо? Ну, понятно, что там соревнования не, не, не проходят, но вы наверняка там, как руководитель, бываете, не знаю, может быть, асфальтик там поменяли, что-нибудь там разметочку нанесли свеженькую, нет?
3: Ну, естественно, да, мы, как и все... Очень любим кольцо наше. Mm -hmm. Соответственно, мы появляемся там периодически, потому что э, обслуживать кольцо необходимо, забрасывать нельзя. Вот. Мы подготовили трассу полностью уже к проведению заездов. Э, персонал тоже весь уже на низком старте, все готовы работать. Вот. И у нас, э, мы уже анонсировали немножко в наших официальных сетях информацию о том, что в этом сезоне будут, как и в прошлые э, годы, mm -hmm. бесплатные заезды. Вот, мы планируем провести 28 мероприятий в разных дисциплинах, это и дрифт, это кольцо, это заезды для мотоциклистов, это заезды на 402 метра, mm -hmm. вот, но мы очень-очень-очень ждем разрешения начать, и, конечно, везде э, анонсируем еще раз.
0: А что с э, РДС? Как будут? Э, как будете, не знаю, в этот э, умещать в остаток лета, э, там, начало осени, э, все, или... Ну, скажем так, придется переносить какие-то соревнования, какие-то этапы.
3: Ну, у нас уже этапы были запланированы на начало мая, к сожалению, они не состоялись. И пока, пока мы не планируем, то есть мы не называем конкретных дат ну, uh -huh. по всем известным событиям. Вот как только, как только будет какая-то ясность, мы уже будем понимать, сколько этапов из заявленных мы сможем провести. Потому что у нас еще пару этапов в Новосибирске, вот мы с нашими коллегами тоже скоординируемся и будем принимать решения. К сожалению, этап, который был запланирован у нас на сентябрь российской дрифт-серии, он отменился, вот. потому что они тоже не начали свой сезон вовремя, вот. и все-таки расстояние от Москвы до Красноярска mm -hmm. значительное, поэтому остались только те этапы, которые вот Москва, и рядом с ними трассы
0: опять все в Москве посмотри, но мне вот до сих пор правда непонятно, что по большому счету дает признание, да, официальным видом спорта в России дрифт. Ну, как по мне, ну вот официальный вид спорта, да, он подразумевает то, что пилот будет получать там зарплату, условно говоря. Я ошибаюсь, да? То есть не будет такого кардинального изменения, ну в том смысле, что теперь все пилоты, есть, у которых есть команды, да, они будут получать, собственно, какой-то там доход, там, не знаю, аванс и, и так далее. Не, не, в этом смысле ничего не, не изменится. Можно я
1: добавлю еще вопрос? Если он официальный вид спорта, то, соответственно, соревнования должно оплачивать Минспорт. Ну вот
0: да. И вот это да. будет?
3: Это сложный вопрос.
0: Просто в чем-то это смысл признания? Вот Мне вот это непонятно.
3: Смысл в том, что ну, для начала, для пилотов, возможность получения разрядов и званий. То есть кандидат мастера спорта, мастер uh -huh. спорта, первый разряд и так далее. Все в зависимости от статуса чемпионата, так. В смысле от статуса соревнований. Uh -huh. Это может быть чемпионат, это может быть кубок, это может быть первенство. Это вот как раз о чем мы и говорили о классах. То есть любительский, профессиональный, полупрофессиональный. Соответственно, профессиональные это чемпионаты и кубки России, а полупрофессиональные это первенство и так далее. Uh -huh. Ну А любительское это то, что мы можем проводить на трассе у себя без каких-либо ограничений. Обязательным условием сейчас стало для пилотов наличие э, лицензии. Лицензия пилота. А где
0: бесконечно. ее получить? Лицензию? Э,
3: лицензию выдает Российская автомобильная федерация, uh -huh. ну, либо аккредитованная федерация, которая есть э, краевая. Ну, в частности, у нас Красноярская краевая федерация uh -huh. занимается этим вопросом. Э, и эта лицензия, соответственно, и дает право участия на, в соревнованиях, либо чемпионатах, либо кубках, первенствах.
0: Александр уже имеет такую лицензию, Саша? Или еще не, не успел? Или не так все это просто сделать? Да, она мне есть. А, она у тебя есть. Ты ее получил после того, как Дриус был признан официальным видом спорта в России? Да,
4: До, зимой это.
0: Угу. А сколько времени ушло на получение лицензии? И вопрос от Юрия Дудя, сколько денег?
4: Я тут, думаю, Саша расскажет, потому что она выдавала... Она же и собирала деньги
0: на лицензию. Ну, дорогое удовольствие,
4: Саша.
3: Ну... Для начала нужно получить справку uh -huh. Справка из физкультурного диспансера О том, что вы можете Заниматься автомобильным спортом У вас нет противопоказаний вот uh -huh. Вы абсолютно здоровы То есть такой заявка. серьезный медосмотр Да, Ну профессионального да, спортсмена? Да, потому что все-таки автомобильный спорт uh -huh. Он достаточно такой э, Затратный по физическим
0: Безусловно да. Да.
3: <laughs> Заполняется заявка Предоставляется водительское удостоверение Это обязательное условие uh -huh
0: категория Б или категория, чем больше категорий тем категория там лучше есть,
3: есть категории для как раз участия в первенствах это uh -huh. категория Е e, uh -huh. и категория Д для участия в чемпионатах и кубках России то есть они uh -huh. немножко отличаются там отличаются еще тем что юниоры получают для участия в соревнованиях по картингу ну там есть свои нюансы опять же это вот о чем мы говорили это то что к чему ведет признание дрифта официальным спортом? То есть появляются вот такие вот нюансы типа лицензий.
1: с другой стороны, да, бюрократия появляется. Раньше все заявились и поехали, массово, интересно, все, как полагается.
3: Нет, но ну, это не отменяет то, что любительские мероприятия могут проходиться. И на данный момент в этом сезоне нам еще как региональной серии можно проводить соревнования по старым но, требованиям. Но кому это да. интересно,
0: когда дрифт стал официальным видом спорта, да, и есть возможность выступать на более высоком уровне, да, вот в этом, в этом виде спорта? Но
3: это уже вопрос возможности, потому что все-таки, да, чемпионаты и кубки, они стоят, наверное, ну, больших денег в плане участия. Подготовка у
0: меня, Александру века. вопрос.
1: А по поводу денег в дрифте. Можно хоть что-то заработать, занимаясь чисто дрифтом?
4: Нет, только потратить. Только потратить.
1: <свят> То есть даже нельзя компенсировать какую-то часть? Или это чисто хобби, на которое ты тратишь, тратишь, это тратишь? Это да, А вот получаешь эмоции, эмоции да. да? То есть вы покупаете, фактически кто-то любит, сказать, в ресторан вкусно покушать, потратить деньги, а вы... 네, да, получаете их на кольцо.
0: Конвертация денег. Но масса. это Это только в нашей, ну, в, смысле, в нашей стране так? Или это общая тенденция? Или есть такие страны? Ну, я думаю, что Япония, скорее всего, да, там, где это чуть ли не национальный вид спорта, они, возможно, на этом и зарабатывают. Есть какие-то сведения у вас о том, как у японцев все это организовано?
4: Во многих сериях в мире пилоты, они на контракте с какими-то предприятиями, которые производят там тюнинг. Uh -huh. Либо резину, там, либо да, что-то да, еще. Да. Да. То есть, ну, такого, чтобы прям создавалась автоспортивная команда, и им за это платили, такого я не слышал. А вот uh -huh. с каким-то брендом сотрудничества вот это популярная история.
1: А у нас, так понимаю, такого нет. Трансляции же смотрит очень малое количество народу, да, и спонсорам неинтересно просто я бы, не я бы тоже нет. не
4: сказал, что и мало Наоборот, трансляции. очень много людей смотрят трансляции именно по дрифту. Это сейчас ну, сколько? самый популярный. Ну, вот,
1: например, прямая трансляция на YouTube сколько ее посмотрит?
4: Именно прямую. Ну вот если брать ВДБ, сколько? 50 точно посмотрят. 50 тысяч. Да. Зимние трансляции, а, а летние, ну там нормально. 200 плюс, по-моему, угу. тысячах.
3: В этом-то есть основная проблема, что у нас зрители пропали с трибун, когда мы запустили трансляции, что зимой, ну зимой это естественно, ну, да, понятно, с погодными да. условиями, а, но и летом в том числе.
0: А, кстати, по поводу расширения количества зрителей, не думали вы, ну, трибуны какие-то надстроить, есть вообще необходимость в том, сейчас на Красном Кольце, чтобы сделать э, больше мест для тех, кто хочет лицезреть э, дрифт живую или... Достаточно тех трибун, которые
3: есть? Ну, пока мы справляемся тем, что есть. Кстати, как, какова
0: вместимость трибуны
3: 2 160, 2160 мест. Вот, когда приезжают у нас какие-то глобальные большие мероприятия, uh -huh. соревнования типа РТС-ЖП, да, мы ставим дополнительные трибуны, вот, это все решаем, сейчас они как бы доступны, мобильны. Uh
2: -huh.
0: В Скажем так, в мировой классификации российский дрифт насколько сейчас конкурентоспособен, насколько наши пилоты ценны и вообще изменилось ли отношение к российскому дрифту за последнее время? Саш, ты как пилот.
4: Я думаю, многие знают, что чемпион мира по дрифту, чемпион Кубка мира, это красноярец Георгий Чевчан. Ну, то есть, соответственно, уровень нашего дрифта, он на уровне мирового. Ну, это если условно признают.
0: брать вот, топ-10, топ-5 да, стран, я знаю, что прибалты достаточно сильны, сильны в дрифте, mm -hmm. да, а вот японцы, ну, само собой, мы вот на каком месте, на какое место можно поставить российских пилотов? Даже вот ну, сейчас вот гочу давайте в стороночку, ну потому что гоча это величина, да, отдельная. По, а, по среднему уровню? Ну да.
4: Я думаю, мы в числе пяти стран. В топ-5 мы входим. Да, 100%. Сейчас. И по уровню пилотирования, и по уровню техники. Это прекрасно. Когда в нашей стране
0: теоретически, или может быть уже это случилось, пройдет либо чемпионат, либо Кубок мира, может быть, там чемпионат Европы по дрифту, если не проводится. Мы вообще мы готовы к такому уровню соревнований, Сэш?
3: Вообще готовы. У нас есть достаточно на территории Российской Федерации трас, который соответствует всем мировым стандартам, стандартам с российской автомобильной федерацией Требованиям ее безопасности Соответственно, uh -huh. я думаю, что это и Сочинский автодром, и Москва Рейсвей Не, ну если там
0: готовы.
1: F1 проходит Да, думаю, они что... готовы
3: принять такого статуса Из такого уровня соревнования
1: А вот на Красном Кольце какого максимального статуса Может быть проведен? Чемпионат,
3: Чемпионат. России на данный момент смело
0: а вот. какие-то международные старты нет?
3: Ну, если мы немножечко постараемся, то я думаю, что международные тоже проведем. Для
0: того, чтобы нам с вами постараться, что необходимо прежде всего сейчас? Все упирается в бюджетирование, в деньги? Или...
3: Да, естественно. естественно. Во-первых, автоспорт никогда не был дешевым спортом, скажем так. Угу. Вот. Ну и вложения в гоночные трассы – это, конечно, колоссальные суммы. Подготовка трассы, непосредственно дорожки, асфальт это, – это, это все стоит денег.
0: Угу. Ну вот волейбольный не сейчас расстался с четырьмя не, не игроками Мне другой интересует Красное
1: колесо это бюджетная организация? или вы бизнес структура, которая сама зарабатывает
3: мы деньги? Мы сами зарабатываем деньги.
0: Но от помощи государства бы не отказались. Мы не отказались. Да? Палсанович, вот сейчас, возможно, нас слышит нас министр спорта. Мне кажется, у него другие заботы сейчас. Нет. Но тем не менее, вообще вид спорта популярный, набирающий обороты и в Красноярске уж точно не на последнем месте находится дрифт по популярности, поэтому от помощи эти ребята не откажутся уж точно. Но понятно, что сейчас очень сложно говорить, загадывать о том, когда, там примерно, что случится и так далее. Но давайте вот все-таки еще раз, Александр, к вам как к организатору. Условно там плюс-минус две недели. Ближайший старт на красном, на красном кольце. Когда и что это будет?
3: Я надеюсь, что это будет начало июня, потому что трасса уже готова. Вот. Нам нужно только зеленый свет, и mm -hmm. мы готовы стартануть. А, ну, для заездов, для заездов любительских, в принципе, как только мы получим разрешение, мы сразу же готовы открыться, потому что, я опять же повторюсь, все требования безопасности у нас соблюдены, uh -huh. вот, и очень бы хотелось уже, уже начать, уже хотелось бы увидеть всех наших пилотов, всех наших клиентов а, на нашей трассе, мотоциклистов, в частности, которых сейчас очень много в городе, ну, да, и которых, к сожалению, да, очень не хватает тех ощущений, которые не получают на Красном Кольце у нас.
1: А у меня вот такой вопрос. Вот все откроется, да, чемпионаты, кубки и так далее и тому подобное. Что вы делали и будете делать, чтобы заполнить вот эти 2160 мест? Потому что народ же ломанется везде. Бары, рестораны, кинотеатры, боулинг, спортивных событий будет тоже тьма. За счет чего «Красное кольцо» планирует сделать так, чтобы люди выбрали автомотоспорт, даже далекие от него?
3: Ну, я думаю, что любителей автоспорта и дрифта в Красноярске у нас достаточно. Они
0: не пойдут в бар, а они приедут на «Красное кольцо». Они да, приедут на «Красное
3: дрифт. кольцо», да, потому что все равно как и участники, так и зрители соскучились. Иногда, конечно, бывает, когда мероприятия идут слишком часто, э люди устают, это перестает быть интересно.
1: Я имею в виду околоспортивную составляющую. Что у вас там проводится помимо самого чемпионата? Что творится для как бы, развлечения зрителей, кроме гонок. Что-то есть у вас? Какие-то акции там интересные, челленджи и т.д.?
3: Ну, мы проводим розыгрыши периодически. У нас Машин. интерактив. со зрителями бывает. Это в том числе дрифт-такси. да Можно покататься с профессиональными пилотами. Кто
0: за рулем? Разные люди, да?
3: Разные люди, да.
0: По-настоящему их катаются или в смягченном варианте?
3: По-настоящему.
0: Ну, теперь понятно. Каким образом все это происходит? Ну и, наверное, заключительный вопрос к пилоту, к Александру Петропавловскому. Саш, но неужели ты вот за все это время, с момента своего последнего старта, не, не садился за руль своего болида нигде? Как же трассы у Гочи, да? Или ты туда не входишь? Туда сложно попасть.
4: Ну, там это прям надо хорошо договориться, чтобы там покататься. Я просто свою машину до гаража довез вот. А, и все, да. и
0: законсервировал да. На неопределенный
2: срок
4: Ну Мы вам желаем, чтобы расконсервация Случилась как можно быстрее И
0: действительно многие соскучились По этому виду спорта Теперь уже официально признанному в России И далеко не самому последнему В Красноярске уж точно Спасибо большое, что пришли Уверен, что в июне месяце у нас будет повод встретиться с вами снова, и вы нам уже расскажете О своем первом старте нового сезона На Красном Кольце Спасибо большое, друзья Друзья, Ну, а закончить бы я хотел замечательной новостью о том, что сборная края Красноярского победила в международном онлайн-турнире по шахматам. Уверенную победу наши одержали. Это детский онлайн-турнир, особенно отрадно обыграв команду из Китая. Вот. Такая замечательная позитивная новость От наших юных шахматистов Мы их искренне и сердечно с этим поздравляем Ну а мы с Павлом отправляемся Крутить педали наших новеньких велосипедов Потому что мы З Заметь даже Павел да? Все-таки встал на сторону ЗОЖ Да, 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 купили мы с Пашей по велосипеду Каждый себе И теперь колесим, бороздим Красноярский асфальт Ребят, занимайтесь спортом, занимайтесь физкультурой Любите спорт, не скучайте по нему Очень скоро все вернется Павел Катсон, Стас Орлов провели этот час вместе с вами, ну и Андрей Островский остается в этой студии. Паш, спасибо тебе и до встречи в следующий понедельник. До свидания.
2: В эфире была острая передача.